0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero como siempre que estés muy muy bien. La música es una de las expresiones culturales más extendidas por todo el mundo y en todas las épocas. De hecho no conocemos ni una sola cultura o sociedad que no haya tenido algún tipo de manifestación musical a lo largo de su historia, ni una sola lo cual no deja de resultar de lo más curioso. La razón podría estar en su origen. No es que sepamos exactamente cuándo, cómo y por qué surgió esta forma de arte. Sobre eso solo hay teorías, algunas muy interesantes por cierto. Pero sí sabemos que acompaña a la humanidad desde hace miles y miles de años. Puede incluso que antes de que los primeros grupos dejaran África para conquistar el resto de continentes. De momento no existe ninguna prueba que lo atestigüe, y tal vez nunca la encontremos. ¿Por qué? Pues porque la primera música, por así decirlo, probablemente la hiciéramos con nuestra voz, por lo que las pruebas serían simplemente inexistentes. ¿Y cómo es entonces que creemos que es tan antigua? Luego verás por qué. Según el diccionario, música es melodía, ritmo y armonía combinados. Puede que tengas conocimientos musicales y que en consecuencia sepas perfectamente de lo que hablo. O puede que no, pero ni falta que te hace, ¿verdad? Puesto que aún así eres capaz de apreciarla y disfrutarla, tanto como cualquiera. Pues te adelanto que para escuchar este audio tampoco te hace falta. Y es que hoy no vamos a hablar de lenguaje musical, ni de nada parecido, sino de sus curiosidades, que son más de las que puedes llegar a imaginar. Estoy seguro de que te apasiona la música, tanto que te resulta imposible imaginar un mundo sin ella. Bueno, como a mí, y como a casi todo el mundo. De hecho, no he conocido a nadie a quien no le guste. Aunque dicho sea de paso, eso no significa que no hayan personas a las que la música no les diga nada. No obstante, también es verdad que son las menos. Por lo tanto, la primera pregunta es ¿por qué la música nos gusta tanto a los humanos? Pues aquí viene la primera curiosidad. Porque aún quedan muchas cosas de la música que no llegamos a comprender del todo. Por ejemplo, esto. ¿Por qué los humanos poseemos habilidades musicales? cuando no aportan nada a nuestra evolución o a nuestra supervivencia. Por lo tanto, sí, la música tiene algo de mágica. Déjame acompañarte mientras te duermes y hablaremos de todo ello. Relajemos primero cuerpo y mente. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end. What will I become? Senua Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Adquiere la posición que prefieras para dormir. serenamente. La verdad es que hablar de las curiosidades de la música resulta tan complejo, a tenor de todas las que hay, como apasionante! No obstante, lo haremos empezando por el principio, por el propio nacimiento de la música. Te dije que lleva acompañándonos muchos miles de años, pero ¿desde cuándo? Bueno, otra incógnita para la que nadie tiene respuesta. Como te dije al principio, es muy probable que la primera música no se hiciera con instrumentos, sino con la propia voz humana probablemente imitando los sonidos de la propia naturaleza. Existen varias teorías sobre su origen, aunque parece ser que viene dada como necesidad de algún tipo de comunicación. Se cree que las primeras manifestaciones musicales se asociaban a hechos colectivos como rituales funerarios, ceremonias vinculadas a la fertilidad o a la cacería, también se dice que la música y la danza comenzaron siendo algo así como una alegoría a la vida y a la muerte, que si lo piensas no es tan descabellado. La música representa el sonido y la danza el movimiento, es decir, la vida. La muerte por contra sería la ausencia de ambas, es decir, la quietud y el silencio. Obviamente, estos son simples especulaciones, sin embargo, lo que no es especulación es el hallazgo del instrumento más antiguo del que se tiene constancia. Y no, no pertenece al homo sapiens, sino al homo neardental. Se trata de un hueso tallado, a modo de flauta, con la friolera de unos 67.000 años de antigüedad. Antes de eso, es probable que los primeros instrumentos hayan sido piedras, o palos, o cañas, produciendo ritmos al ser golpeadas o frotadas, de lo que se desprende que la música tiene que ser mucho más antigua. Dicen que la música es el lenguaje de las emociones, y a quienes lo dicen no les falta razón. No obstante, y aunque cueste creerlo, existen personas a las que la música, sea cual sea, no les despierta nada por dentro. Digamos que no les mueve ninguna emoción. Si fuera ese tu caso, que sepas dos cosas. La primera es que te compadezco, sinceramente. Y la segunda es que entrarías dentro de un escasísimo porcentaje de personas que tienen algo que llaman anedonia musical específica. Parece ser que cuando escuchamos música, en nuestro cerebro tiene lugar un complejo proceso que interconecta distintas partes del mismo a través de la sustancia blanca, entre ellos los circuitos asociados a la recompensa. Pues bien, en las personas que tienen anedonia musical esto no sucede, por lo que esa falta de conexiones hace que al oír música no sientan absolutamente nada. Sí, la música se considera una recompensa intelectual. Pero no creas que, en relación a la música, es lo peor que te puede pasar. Podrías sufrir amusia. Se trata de un trastorno neuronal que impide al individuo reconocer o distinguir elementos musicales, tales como el tono o el ritmo. En realidad es un trastorno que tanto puede ser adquirido como heredado y para desgracia de quien lo sufre no tiene cura. Existen diversos tipos de amusia. Puede ser amusia motora, que impide a la persona cantar o tararear cualquier melodía. Puede ser perceptiva, que implica la pérdida de la capacidad de reconocer las distintas tonalidades, incluso comparándolas. Y no son las únicas. Podemos también tener amnesia musical, que nos incapacita para reconocer piezas musicales, o dicho de otro modo, que todo nos suena igual. Está la alexia musical, por la que no podemos leer partituras, o instrumental, que nos impide tocar cualquier instrumento, o la agrafía musical, con la que perdemos la capacidad de escribir música. Puede sonar extraño. Pero fue precisamente esto lo que le ocurrió al compositor Maurice Ravel, el autor del famosísimo bolero de Ravel. En los últimos años de su vida, una enfermedad neurológica le produjo agrafía musical, que le impidió escribir la música que él mismo decía escuchaba en su cabeza. En cualquiera de los casos, nada de esto tiene que ver con tener o no tener lo que llaman oído musical, si te lo estás preguntando. De todas formas, déjame aclarar algo. Muchas personas creen que tener oído musical significa tener la capacidad de identificar una sola nota al oírla, saber si es un do o un fa o un la, y no. No la mayoría de los mortales necesitamos compararlas con otras para poder identificarlas. Las personas capaces de hacer eso tienen lo que llaman oído absoluto y no tienen nada que ver con tener oído musical. Tener oído musical es saber reconocer la música como si de palabras se tratara, digamos dar sentido a lo que escuchamos. Es decir, que sí, que tienes oído musical. Aunque tu voz suene como un graznido cuando intentas tararear tu canción favorita. Uno de mis mejores amigos, sin ir más lejos. Podríamos decir que tiene el oído musical en la planta del pie. Y no he visto a nadie que disfrute, valore y se emocione con la música tanto como él. No, si crees que no tienes oído musical, simplemente es que no lo has educado. Lo podemos comparar con las matemáticas. Todos sabemos matemáticas, aunque sea a nivel muy básico, que nos permite sumar, restar y realizar cálculos sencillos. Y luego están las personas a las que se les da bien de forma natural, porque tienen, digamos, habilidades innatas. Sin embargo, eso no significa que yo, bastante justito en matemáticas, no pueda aprenderlas. Pues más o menos igual. Decir que la música es buena para nuestra salud es quedarse realmente corto. Para empezar, la música es una de las pocas actividades que entraña el uso de prácticamente todas las partes de nuestro cerebro. Además, se ha descubierto que escuchar música que nos gusta estimula la liberación de hormonas de la felicidad, como la dopamina, y por contra reduce la secreción de otras, como el cortisol. ...íntimamente relacionada con el estrés. ¿Qué significa esto? Que la música nos hace felices... ...influyendo decisivamente en nuestro estado de ánimo. Además, nos ayuda a combatir la depresión... ...mejora nuestro sistema inmunológico... ...y nos reduce el dolor. Todo esto tiene que ver con que la música... ...altera nuestro ritmo cardíaco... ...ya que nuestro corazón tiende a modificar sus latidos para adaptarlos al ritmo de la música. Por lo tanto, escuchar música lenta y tranquila hace que nuestro corazón lata más despacio, por lo que disminuye nuestra presión arterial, lo que favorece a su vez la relajación. Por el contrario, a la hora de hacer ejercicio se recomiendan otros estilos más rápidos, como el pop o el rock pues está demostrado que de esta manera podemos aumentar nuestro rendimiento y resistencia física, hasta en un 15% nada menos. Incluso podemos aumentar el diámetro de nuestros vasos sanguíneos hasta en un 26%. Con otras palabras, el ritmo de la música hace que aumente o disminuya tu ritmo cardíaco, según tu necesidad, lo que implica además, ...que la música tranquila nos ayuda a conciliar el sueño... ...porque además reduce la tensión muscular... ...por consiguiente nos provee de un mejor descanso. Otra cosa muy interesante... ...es que según el tipo de música que escuchamos... ...así nos afecta a nuestro modo de ver el mundo. Es bastante simple... ...quien escucha música alegre... ...tiende a ser más alegre y optimista mientras que quien escucha música triste le ocurre lo contrario. Sin embargo, funciona también a la inversa. Nuestra apetencia musical viene en parte determinada por nuestro estado de ánimo. Si estamos alegres, nos apetecerá escuchar música alegre. Y si estamos tristes, pues eso. De todo esto se desprende que podemos elegir conscientemente el estilo musical que necesitemos en nuestro beneficio. Por cierto, curiosamente, cuando estamos alegres, tendemos a escuchar sobre todo la música. Mientras que cuando estamos tristes, es la letra en lo que centramos nuestra atención. Pero sigamos hablando de los beneficios de la música. Resulta que la música que escuchamos se guarda, digamos, en áreas del cerebro diferentes a las usadas para guardar los recuerdos. Esa es la razón por la cual personas que sufren de Alzheimer son capaces de recordar melodías de su pasado. Y es que la música no solo está íntimamente relacionada con la razón y la memoria, sino que es capaz de mejorar ambas. ¿Sabías que tus canciones favoritas lo son porque tu cerebro las relaciona con eventos importantes? Y es que recordamos mejor cuando asociamos el recuerdo a una canción. Y lo más sorprendente es que no solo conservamos el recuerdo, sino que trae a nuestra cabeza sensaciones, sentimientos y emociones de forma involuntaria. Por cierto, el o los estilos musicales que nos gustan a la edad de 20 años suelen ser nuestros preferidos el resto de nuestra vida. O dicho con otras palabras, los gustos musicales suelen establecerse sobre los 20 años de edad. Y otra cosa... Las versiones originales nos suelen gustar más, no porque sean mejores, sino porque son las primeras que escuchamos. Aparte de esto, tocar un instrumento mejora nuestra atención, concentración y aprendizaje. Además se crean nuevas conexiones neuronales, que por un lado mejoran ciertos aspectos de la comunicación, como el propio vocabulario, y que por otro mejora nuestras habilidades cognitivas, llegando incluso a mejorar nuestro rendimiento, sobre todo en tareas rutinarias. Aunque eso sí, con la música a todo volumen, el efecto es el contrario. Y hablando de tocar un instrumento, es una actividad que mejora eficientemente nuestra coordinación, precisamente por la complejidad que exige. El músico debe transformar cada nota del pentagrama en un patrón específico de movimiento, añadiéndole además la respiración, en el caso de ciertos instrumentos, y el ritmo. Y algo sorprendente relacionado con esto, está demostrado que cuando varias personas tocan la misma pieza a la vez, sus frecuencias cerebrales se sincronizan de forma idéntica, aunque cada uno esté interpretando notas diferentes. En los niños, la música también es fuente infinita de bienestar y de un correcto desarrollo. ¿Sabías que los bebés son capaces de asimilar antes las emociones extraídas de la música que de las palabras? Para los niños, tomar clases de música les predispone para un mejor rendimiento académico e incluso les aumenta su coeficiente intelectual. De hecho, no solo estimula su inteligencia, sino que mejora su habilidad de resolver problemas matemáticos y razonamientos complejos. Al igual que a los adultos, mejora su memoria, su atención y su concentración, y además estimula su creatividad. Les alivia el estrés, el miedo, la tristeza y les potencia su autoestima. Y por si todo esto fuera poco, les hace más sociables, gracias a que interactúan unos con otros. Sí. La música no solo favorece el desarrollo cerebral, sino también la interacción social. Resulta que cuando dos personas están escuchando la misma música, sus cerebros sienten exactamente lo mismo, lo que hace que sintamos un acercamiento especial hacia esa otra persona. Es lo que sucede, por ejemplo, en un concierto, que se establece un marco perfecto para interactuar con otras personas y entablar nuevas relaciones. Pero déjame contarte un par de curiosidades más. Estoy completamente seguro de que alguna vez te habrá pasado que tienes una canción en la cabeza un día entero y no puedes pararla de ninguna manera, ¿verdad? La melodía entra y no sale, repitiéndose una y otra vez. Y a veces incluso, y aquí viene lo peor, una que ni te gusta. Bueno, pues eso recibe el nombre de gusano musical, o mejor, gusano auditivo. Nadie sabe muy bien el motivo, aunque parece ser que tiende a pasar cuando no te sabes la canción completa y tu cerebro intenta completarla sin resultado. Parece ser que sucede sobre todo con melodías simples y repetitivas y con algún patrón rítmico inesperado. Hablemos de la comida y la bebida, Resulta que un estudio reveló que cuando se atenúan las luces y ponemos música tranquila, tendemos a ingerir menos calorías y a disfrutar más de la comida. Y no uno, sino varios estudios han concluido que la música alta nos incita a ingerir más líquidos, es decir, a beber más. Y lo que es peor, aumenta nuestra tolerancia al alcohol. Y no sé por qué, pero tengo la sensación de que el ocio nocturno Está muy al tanto de este dato. Resumamos. La música mantiene nuestro cerebro sano en la vejez. Mejora nuestro rendimiento. Fortalece el aprendizaje y la memoria. Reduce el dolor. Aumenta nuestro estado de ánimo. Por contrarreduce el estrés y la ansiedad. Y es una gran ayuda contra la depresión. Ayuda a descansar mejor y a comer menos. incrementa nuestro coeficiente intelectual, nuestro rendimiento laboral o académico, físico e intelectual y hasta nuestro vocabulario. Beneficia el sistema cardiovascular casi tanto como el ejercicio físico y de hecho aumenta nuestra resistencia física. Actúa como motivadora en nuestras actividades y por si todo esto fuera poco, nos hace felices, ¿qué más se puede pedir? Puede que la música sea melodía, ritmo y armonía combinados, pero para mí es mucho más que eso, porque no somos solo las personas las que nos beneficiamos de la música. ¿Sabías que las plantas y flores crecen más rápido y son capaces de curarse de enfermedades si disponen de música? Hasta los animales de granja son más productivos cuando tienen música tranquila y relajante. Hablo de que las vacas dan más leche y las gallinas ponen más huevos. <ríe> no, no es broma. Yo estoy seguro de que todo esto tiene una explicación científica, claro que sí. Pero hasta que lleguen las respuestas, yo seguiré pensando que la música tiene mucho de mágico. No te lo parece a ti. Espero que mañana tengas una maravillosa y musical jornada. Que descanses. Buenas noches.